0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上礼拜跟大家分享了我怎么会突然有机会可以去新加坡出差。HR Advisory 是在做什么的？我在出差的时候碰到了什么让我印象深刻的事情？我认为在大公司成功的关键又是什么？今天要跟大家分享的主题是。我从新加坡出差回来后，在被分配到的 HR Recruiting 组发生了什么事情？在有了第一笔我可以自行运用的预算后，我跟部长又是提出了什么样的要求？怎么可以把工作和兴趣做一个结合？在前几集也有提到，我喜欢做可以跟人有多一点互动的工作，工作内容则是对行销比较有兴趣。而在进入了瑞银的人事部以后，我发现最可以达到我想做的有两组。第一组就是在第八集有介绍到的 Talent and Development， 也就是负责办一些研修活动的组。而第二组就是今天这集会跟大家分享的 Recruiting， 也就是负责招聘的组。从新加坡出差回来后，结束了为期两年的 Rotational Program， 有天部长把我叫到办公室，他说 ：“David。”恭喜你成功完成了你的 Graduate Talent Program。我知道你喜欢做一些可以多跟人互动的工作，对行销也很有兴趣。之前我们给了你负责 HR Operations Offshoring 的这个任务，知道工作内容虽然不是你喜欢的，但你表现的也非常好。现在两年的 Rotation Program 结束了，我们要帮你安排你之后会一直待下去的组。你有什么比较想做的工作吗？我说我想去 Recruiting。做 campus recruiting， 也就是日文的新组采用（新卒採用），也就是负责招募大学应届毕业生的组。我有很多想法，呃，也认为这一组最能让我发挥出我的创意。我现在年纪也跟学生们其实没有差多少年，所以我相信我可以更从他们的角度去看事情，也因而来改善我们现有的一些流程。部长说：“好，知道了。”让我做一些人事上的调动，于是部长就把原本负责新主采用的人调到负责其他的项目，我也就这样成为负责新主采用的人。才刚当上新主采用负责人没几天，就发生了一个让我印象非常深刻的事情。有一天，我的前任，也就是原本负责新主采用的人，因为身体不舒服而休息。而有一个原本他需要参加的会议，就变成我跟我的上司一同参加，代表出席。具体是什么会议呢？其实就是一个 decision making meeting， 也就是说，一个部门在做大学应届毕业生的招聘时，经过很多轮的面试筛选后，最终要决定给哪一个学生工作时，会跟那个部门的高层，还有包括部长开会，做最终确认。最终的决定，而这个会议通常人事都会需要有一个人代表出席。主要的目的就是要确保最终做出的决定是公平公正的。譬如说，不是因为学生跟某某员工私底下有交情，所以才拿到工作；又或者不是因为什么其他原因，有任何偏袒不公平的状况。当天我们参加的就是 IBD， 也就是投资银行部门的 Decision Making Meeting。大家不知道对投资银行有什么样的印象？稍微简单介绍一下，他们就是在金融业数一数二、工作时间最长的部门。我还记得我投资银行部门的同期以前平均工时，大概是从早上十点左右上班，到大概凌晨三四点下班。我还听过有人工作到早上六七点，回家洗个澡就马上再去上班的故事。总而言之，就是非常的累。因为这么累，学生们有没有体力、耐不耐操，也是会被考量的一点。那除此之外，另外一个特征呢，就是这个部门通常会招募进来的都是非常聪明的人，基本上会招进来的都是日本顶尖大学的学生，像是东京大学、京都大学、早稻田、庆应等等。投资银行部门也因为客户主要都是日本的企业。所以基本上工作上是不太会需要用到英文。所以虽然我们是外资投资银行部门，在文化上是非常日本的。刚刚也有提到，因为是要做最终决定的会议，所以投资银行部门的部长也会参与。但在开会一开始，投资银行部门的部长因为还在忙其他事情，所以并没有马上出席。大家就先讨论为什么要从几百个学生中选中锁定了这几位。开会过程中有说有笑，就这样开了四十分钟。虽然大家多多少少都有了共识，但因为部长还没有来，所以没有办法做出最终决定，要给哪一个学生工作 offer 的决定。时间又过了二十分钟，部长终于忙完，开了会议室的门，走了进来。部长走进来的时候，整个会议室的气氛瞬间大转变。从原本大家嘻嘻哈哈的，到鸦雀无声，没有人敢闲聊。每个人也都从原本放松的坐姿，立刻坐挺了起来。在部长坐下来后，投资银行部门的同事们开始报告：经过了这么多轮的面试后，大家所选出来的候选人，原因是为什么？还有，在部长还没有来之前，大家在这个会议。所讨论的内容。当投资银行部门的同事还在报告时，我看着部长边听边皱着眉头，越听越皱，不发一语。这时，投资银行部门的同事报告完毕，但部长还是不说话，眉头依然还是皱着在。在过了几秒沉默后。其中一个较资深的投资银行主管就说：“部长，你觉得怎么样？我们可以按照大家讨论的结果做出最终的决定吗？”这时，部长终于说话了：“为什么没有女的？”大家要知道，在日本，部长通常是很有威严的，尤其在日资，又或者像投资银行部门这种拥有非常重的日本文化的部门。部长本身就是会让人感到有一定的距离感，但除了这距离感，我觉得这边真正恐怖的是他说话的语气。我认为比起一个人大声的咆哮，这种小小声的说，边说手还边敲着桌，脸皱着眉头的说“为什么没有女的”的说法，真的比较恐怖。当时恐怖的氛围让我整个背都凉了。我清楚的记得，当时投资银行部门的同事们，你看我，我看你，没有人敢接话。过了几秒，这时终于有人跳出来说话了。我们在性别这点有跟人事部的同事们确认过了，他们说没有女生没有关系。部长说：“是吗？我有说过没有关系吗？”但我们之前有跟人事部的同事们确认过没有问题啊。虽然我跟我的上司当然没有参与到任何之前的沟通，但毕竟我们也是代表人事部来参加当天的局面，也让我们感到非常的尴尬。就这样看着投资银行部门的同事们跟部长你来我往的争执了一阵子，气氛也真的僵到极点。最终发现。原来是大家在沟通上出现了一些漏洞。投资银行部长有一些他自己所需要达到的招募男女比的目标，但不管是投资银行部门的同事也好，又或者人事部，也就是我的前任也好，都没有在这方面做一个完善的确认，在沟通上漏掉了最重要的部长，真的让我在沟通清楚的重要性上了。一场震撼教育，你或许会觉得说，不就是招聘吗？有值得大家这么激动、反应这么大吗？但这不只是招聘，这是大学应届毕业生的招聘，也就是所谓的新收的赛友、新足采用，在日本真的是无比的重要。为什么呢？主要也是因为日本的终身雇佣制度。也就是说，很多日本人其实一辈子都会待在同一家公司工作，所以在招聘上当然也会更加的谨慎。那除此之外，很多时候管理层也会认为新收资，也就是新卒，就是一大学就进到公司的人，是可以继承并传承下去一家公司最正统的企业文化的一群人。毕竟一毕业就进到了公司，是一群最纯的员工。我就这样开始我的新主采用旅程。前几个礼拜跟我的前任交接时，发现了一件事：我竟然有蛮大一笔的预算可以用。虽然原本就知道会有一点预算，但实际的金额确实超出我原本的预期。这也是我第一次在工作上有自己的预算可以自由的发挥，当然也让我感到蛮兴奋的。日本在很多事情上其实都还蛮知识化的，而新收之赛友新组采用也不例外。什么时候办什么活动，怎么办，找哪家公司、哪个厂商合作，花多少费用等，其实都有着 SOP。每年负责新收之赛友的人，基本上就是按照上一年的做，虽然做一样的东西比较不会错。但在这每分每秒都有新的产品、新的服务、新的科技诞生的时代，我认为不做改变是不行的。尤其我知道未来的预算只会少不会多，所以我决定不要再像以往每年的撒钱，要来用我的创意大大的做改革。兴奋的我花了点时间想一想我的计划，拟出了一个 marketing plan， 去找鹅部长说：“部长，你有时间聊一下吗？”部长说：“好啊，怎么了？”我说：“部长，我想用我的预算的一部分买一台好的相机，因为相机不是一般可以用预算来购买的东西。我想要请求你的核准。”部长说：“你要买相机要做什么呢？”我说：“我有很多想法，我想要自己拍一些照片、影片，来为我们的新收之赛友，就是新组采用做行销。”部长说：“好，没问题，那我支持你。”寄一封 email 给我说：“你要买相机这件事情，我来帮你批准。”就这样，当天下了班，我到了 Big Camera 买了我要的相机跟镜头。<笑>好啦，故事先分享到这边，下礼拜跟大家分享我买照相机到底是用来做什么，要拍什么的影片，怎么说服其他所有其他部门。跟我一起执行这没有人做过的东西，最终的成果又是如何呢？故事分享到这边，那还是跟大家聊一聊最近日本发生什么样的事情。那日本的疫情其实很不幸的，还是没有任何减缓的趋势。那尤其东京更是每天以百的单位在更新确诊数。东京的小吃、知识也要求，呃，卡拉 OK 馆啊，或是一些饮食店。把营业时间缩短，要在晚上十点以前结束营业。我个人是觉得说，饮食店你要早一点关门，那这个不是太大的问题。毕竟从疫情爆发以来，大家很多时候也都是在家，只是呃自己煮也好啊，或是呃叫外卖也好 ，Uber Eats 等等，所以我相信大家多多少少也都有习惯。但是你说要把卡拉 OK 的营业时间缩短，也就是说，我们上班族没有办法去唱歌。你知道这对东京上班族的影响有多大吗？在这边希望各位听众，呃，不要见怪，让一阵子没有唱歌的我跟大家分享一首我很喜欢，日本人也每一个人一定都知道的一首日文歌，叫做《三月》。
1: 九号。私とあなたで夢を描く。三月の風に思いを乗せて、桜の蕾は春へと続きます。触れたす光りの粒が少しずつ朝を温めます。大きな首をしたハに少し照れてるあなたの横で。好了，今天
0: 就先分享，先唱到这边。喜欢的话记得订阅，也记得帮我们评分留言。每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。